0: a lei do amor o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado na sua origem o homem possui instintos mais avançado e corrompido possui sensações mais instruído e purificado possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos Surge o amor Não o amor no sentido vulgar da palavra Mas sim o sol interior Que condensa e reúne em seu foco ardente Todos os anseios e todas as sublimes revelações A lei de amor Substitui o individualismo Pela integração das criaturas E acaba com as misérias sociais Feliz daquele que No decorrer de sua vida Ama amplamente seus irmãos em sofrimento Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a dor do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo.
1: Boa noite. Sejam bem-vindos. Casa cheia, coisa bonita. Vou começar com uma prece. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te, lembre, te lembres apenas das crueldades, servícias e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa do que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza da alma e da fidelidade que nossos carrascos ter, terminaram por despertar em nossas almas. Permite então, Senhor, que os frutos que nós produzimos possam servir para sa salvar as almas dos homens de má vontade. Essa prece foi encontrada nos restos de um de um judeu morto num campo de concentração. Hum, o que, que nos, né, nos leva a refletir? A é, é história é recente, né, nós paramos para pensar a, a tragédia, as coisas que fomos capazes de realizar. Né, é, a maldade, a crueldade, a, o desrespeito para com os indivíduos, né, para com os outros... Porém, quando você encontra algo tão belo dentro de um algo tão feio, né, a gente se pergunta, poxa, onde está Deus? Né? Se nós pararmos para avaliar o mundo apenas da visão dentro do caos, né, dentro da lei de destruição, realmente, é, podemos nos perguntar que leis é, lei, né, de perfeição são essas? Onde está esse Deus? Onde está... A grandiosidade desse ser justo, perfeito, amoroso. Bom, em primeira parte podemos perceber que está expressado no sentimento desse indivíduo. Quando ele vai além do seu sofrimento e percebe que o amor maior, tanto lido no texto do Evangelho, está além das características humanas. Ele é algo superior, é algo sublime. Não depende é, de credo, cor, raça, características individuais, temporais... É algo permanente que desenvolvemos dentro de nós Mesmo num sofrimento enorme Pois bem Pois é, vamos voltar no tempo então Fomos criados simples e ignorantes Isso é o que sabemos Na história, vamos buscar um pouco da cultura oriental, né? os orientais nos dizem que o universo ele é, é dividido é, no dia de Brahma e na noite de Brahma, não aquela cerveja. Né? Brahma seria é, é, uma denominação para os muitos nomes que eles dão a Deus. Né? E, quer dizer, o universo é dividido em duas etapas, quando Deus constrói e quando Deus o destrói, o universo físico, o universo que vemos. E dentro desse período nós evoluímos. Vejamos que isso é uma cultura muito antiga, anterior até a Cristo. Fomos criados simples e ignorantes, na perdidos no tempo, né? não dá para dizer quando. Evoluímos por através de todos os reinos. Passeamos pelo reino mineral, vegetal, animal. Ali nós adquirimos instintos, características, habilidades... Desenvolvemos corpos físicos e astrais, que nos acompanharam durante o processo. Adquirimos instintos naturais de conservação, de sobrevivência, que nos levam a estar prontos a habitar um corpo humano de carne que precisa de alimentos, que precisa resistir às dificuldades da natureza, e dentro disso evoluímos. Aprendemos, experienciamos desenvolvemos as emoções né? finalmente estamos no reino humano onde nossas habilidades praticamente não dá para dizer quais são os limites delas até onde chegaremos e vamos passo a passo seguindo saímos do corpo físico vamos para, o corpo, para um plano espiritual que não entendemos bem como funciona e retornamos a um corpo físico nesse processo de milênios e milênios e milênios. Cada vez aprendemos a ficar mais tempo fora do plano físico do que dentro. Mas nos primeiros estágios saímos e voltamos, saímos e voltamos. Por quê? Porque nossa evolução é essa, dependemos puramente daqui para experienciar, aprender e entender. E vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. Chegamos a um ponto em que desenvolvemos características de raciocínio, de lógica, de sentimentos que nos permitem viver num avançado grau de coletividade. Não somos mais um espírito grupo, somos indivíduos, senhores de nosso destino, dotados da liberdade, porém sujeitos a leis superiores que regem esse nosso crescimento, essa nossa evolução. Quem está por detrás disso, esse que chamamos de Deus... Sabemos que ele é sábio, que ele é justo, perfeito, amoroso. Então, um indivíduo dessas características não está no plano físico. Não está dentro das leis da natureza, não está sujeito a modificações. Ele está fora disso tudo. E ele cria leis imutáveis, que regem e garantem o nosso progresso e a nossa evolução. As leis dele são voltadas a nós, indivíduos imortais... Condenados à perfeição e à felicidade. Nossos estágios aqui no plano físico são temporais, necessários como uma criança que vai ao primário, à primeira série, né, ao prezinho, tem que aprender a segurar o lápis, tem que aprender a escrever, tem que aprender, né, antes disso ainda tem que aprender a caminhar, aprender a falar. Né. Nós estamos no grau primário da escola, não dá para dizer em que série já estamos, mas estamos ainda mas já desenvolvemos habilidades fantásticas. Somos dotados de sentidos, né, sentidos grandiosos que nos dão condições de, de racionalizar, de perceber, de entender coisas, de projetar o futuro, de sonhar, de entender o nosso passado. Somos dotados da amnésia temporária. Não lembramos do que fizemos antes a essa né, existência. Não recordamos quem fomos, onde estivemos, tudo que já experienciamos e aprendemos. Está registrado no nosso arcabouço né, imortal, que registra a nossa evolução, o nosso grau, passo a passo, à medida que caminhamos e evoluímos. Nessa nossa vida, nessa nossa sociedade aqui que vivemos, vamos evoluindo e mais nos é ofertada a medida que merecemos. Mais condições, mais habilidades mais amparos, mais impulsos. Periodicamente, irmãos melhores vêm nos visitar, vêm nos dar percepções melhoradas do nosso caminho, mas sempre respeitando o livre-arbítrio, a lei suprema desse grau de evolução, e que vai à frente, né, além desse grau. Sempre somos influenciados, de alguma maneira, a seguirmos para o bem, a caminharmos para o bem, para o amor, para o respeito, para o entendimento de que precisamos viver no coletivo, como já experienciamos lá atrás e hoje experienciamos um pouco menos, mas somos mais livres, mas ainda o coletivo é importantíssimo. O respeito às individualidades, o respeito às leis maiores que nos regem, o respeito que devemos ter ao corpo que nos é ofertado, isso tudo nós vamos aprendendo, está latente em cada um de nós. Desde o momento que você nasceu, você aprendeu a procurar a comida, você aprendeu as coisas que deveria fazer, você chorava e reclamava quando queria alguma coisa, porque você sabe que é buscando, que é trabalhando, que é conquistando o que você adquire. Isso está na sua genética, que vem de milhões de anos de evolução e da sua experiência em todos os reinos. E onde entra a espiritualidade nisso, né? Pergunta do tema, antes que eu me perca. Pois bem. Sabemos que, da mesma maneira que somos imortais, nós somos dotados de um corpo fora desse plano. Chamamos no espiritismo de perispírito, né? Esse corpo nos permite voltarmos ao plano, adaptarmos a corpos físicos humanos, né? Carregamos características de encarnações anteriores nesses corpos que desenvolvemos, né? E ele nos dão a condição de estarmos, de certa forma, ligados ao plano físico. Mesmo quando desencarnados, estarmos aqui ainda, feito como uma luz que ultrapassa um vidro, né, sem ser bloqueada, né, há um plano frequencial né, que vibra junto ao nosso, que chamamos de plano espiritual. É onde estagiamos períodos né, antes de voltarmos a esse plano. Onde estamos com nossos, aqueles que nos são próximos vibracionalmente, ou em lógica, em razão e lucidez. Temos a possibilidade de frequentar esse plano quando desconectamos o nosso corpo, quando dormimos, né? quando abandonamos o nosso, a nossa vigília aqui, quando vamos para a noite afora. Podemos simplesmente sonhar ou podemos realmente buscar o contato com esse plano de acordo com nossos interesses, com nossa vibração, com aquilo que buscamos. E somos constantemente influenciados por esse plano de acordo com o nosso grau vibracional de acordo com aquilo que emanamos, com aquilo que buscamos, com aquilo que sentimos e pensamos. Pois tudo que somos está interligado. Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu vibro, é uma energia que está interligada a tudo. E essa energia, ela se conecta ao que está fora desse plano também. Quem está fora do plano físico, tem possibilidades de influenciar quem está aqui de acordo com Novamente, com a lei do livre-arbítrio, com a lei da afinidade, com a lei das condições que são ofertadas. Encontraremos indivíduos astrais que nos conectarão para experienciar desejos que ainda tem, experienciar vontades, é, anseios, vibrações mais densas, mais voltadas ao animalismo. Da mesma maneira que encontraremos indivíduos voltados à lei do amor. A lei da busca daquilo que é melhor. A lei daquilo que deve ser a lei da perfeição, que é onde buscamos sempre estarmos né, trabalhando e buscando aquilo que está além. A lei do movimento, a lei da energia. Na nossa experiência, é, ao longo dessas evoluções, fomos adquirindo habilidades, né, que no, nós hoje denominamos de mediunidade. A mediunidade é definida no Espiritismo como uma qualidade orgânica do indivíduo. Está na sua genética, a sua condição de estar mais propenso a buscar essas vibrações, a interpretá-las e a manifestá-las aqui no plano físico ou não. Não é uma questão de você ser um ser superior ou de você ser um ser inferior que você não tenha tal mediunidade. São características que lhe acompanham. Pode ser genéticas recebidas de alguém que... Né, da sua família, pode ser um merecimento de uma evolução que você tenha conquistado. A mediunidade, ela é manifestada de uma forma de auxiliarmos na evolução, na compreensão das coisas da vida... na, na oferta de você poder, às vezes, é, não saber o que fazer, não saber o que buscar... e você se introspectar e conectar-se com algo superior. Você encontrar aquilo que está vibrando fora, buscando, te, pulsando, tentando lhe trazer alguma coisa... E você não está preparado para receber a mediunidade ela lhes facilita isso. Nos facilita levar essa mensagem aos outros. Aqueles que são dotados dessa qualidade. Nos permite, dentro de uma casa espírita, numa mesa mediúnica, auxiliar espíritos que estão perturbados, confusos, que não sabem que desencarnaram, que estão sofredores. Esse é o principal trabalho de uma mesa mediúnica. Auxiliar as entidades que estão desencarnadas e buscam um auxílio junto aos humanos ainda. Por quê? Porque estão imersos no ódio, na raiva, no egoísmo, em pensamentos que não lhes permitem ser auxiliados por quem está do lado de lá. Estão presos a um corpo físico, embora não tenham um corpo físico. Há muitas coisas que podemos falar sobre a medianidade. Kardec fez um estudo fantástico, o livro dos médiuns, a codificação, ela é imensa. Mas vamos voltar um pouco na história novamente. Vem Moisés, né, nos dar a abertura a esse conceito da lei, das leis superiores. Nos trazer a percepção de um Deus forte, de um Deus que quer o bem, mas que um Deus que nos exige coisas. Ele nos proíbe o uso da mediunidade, o uso da conexão com os mortos. Por quê? Porque éramos crianças que não sabíamos o que estávamos fazendo. Feiticeiros, dizentes do futuro, comerciantes de um, de um dom que não entendíamos. Mais tarde, em Jesus, então novamente nos modifica a percepção, nos traz a preparação para o entendimento da lei do amor, o entendimento de que Deus é puramente vibração boa, de que não importa o que aconteça, Ele nos ama, Ele nos quer bem e Ele nos reserva a felicidade e Ele nos restaura novamente a conexão com a mediunidade. A percepção de que devemos conectarmos constantemente com Deus, a orar, a buscar, a falar as múltiplas línguas, o bem, a propagar aquilo que a nossa inspiração divina nos traz. E vamos seguindo na nossa evolução. Chega a terceira revelação. Né, o chamado Espiritismo, né? século XIX. Num pulso grandioso na Europa, você vê mesas girantes, você vê efeitos acontecendo de forma a chamar a atenção de todos. Propositadamente, a espiritualidade veio agir nesse momento, porque era um momento que estávamos preparados a dar um passo adiante. Surge Polité, né, Allan Kardec, um professor, um estudioso, começa a estudar os eventos, a princípio achando que era fantasia, e percebe a grandiosidade disso tudo. E começa a criar uma lógica, uma doutrina, a, a criar uma ciência, um estudo organizado, metódico perguntas e respostas surge o um fantástico livro dos espíritos acho que todos que participam de um centro espírita né, que conhecem o espiritismo deveriam ler, já leram ou devem ler invariavelmente em algum momento porque o livro é fantástico mais de mil perguntas e respostas sobre quem somos, para onde vamos qual o propósito da vida então, novamente, estamos agora num passo adiante. Um passo mais é dado. Ah, mas e por que, que a espiritualidade não vem e nos fala sobre as leis da vida, sobre as leis de Deus, sobre como sobre abertamente ao mundo comprova a imortalidade da alma? A espiritualidade, ela age de acordo com a nossa possibilidade, respeitando o livre-arbítrio. Temos que entender fundamentalmente o tempo. O tempo é fundamental para entendermos nossa evolução. Voltando, quando começamos a nossa evolução? Há quanto tempo? O conhecimento é, da espiritualidade, vamos pegar a revelação, né, o espiritismo, o quanto ele representa nesse, nessa longa caminhada evolutiva? Fração de segundos, se formos considerar no tempo da nossa existência. Passo a passo, a evolução ela funciona de forma metódica, de forma gradativa. Estamos estagiando necessidades ainda da ilusão. Estamos estagiando em necessidades de aprendermos coisas básicas ainda. Não adianta vir com grandes revelações, grandes coisas, abertura ao mundo sobre, sobre a imortalidade de uma forma escancarada e forçar. Não, você tem que ser assim porque a imortalidade é assim e você não pode sair desse caminho. Novamente teremos uma ditadura. Recentemente, acho que faz um pouco mais de um mês, eu, eu, eu perdi minha mãe. No caso, ela desencarnou, né? E eu tive a oportunidade de, de realmente avaliar algo fantástico nesses sentimentos que surgem quando, dentro dessa ilusão, perdemos alguém. Eu tive realmente a oportunidade de sentir algo que é que é fantástico. Não há como expressar em palavras os sentimentos que surgem quando, quando essa emoção desperta na gente. Quando esses sentimentos do que, o, ah, o que eu deixei de fazer? Que coisas eu disse e deixei de dizer? Quanto tempo eu desperdicei em outros sentimentos, em outras coisas, quando eu poderia ter desperdiçado dessa forma? A perda, essa ilusão da vida do mundo, da, da perda de um ente querido, nos permite avaliar as coisas de uma forma profunda no nosso sentimento. Nós somos seres demasiadamente egoístas, demasiadamente instintivos, demasiadamente, é, nós pensamos no agora, no hoje, somos imediatistas, por que, que minha mãe não mandou uma psicografia ainda nessa casa? Meu Deus, eu estou aqui há mais de 10 anos, quase 15 anos, nem sei o tempo que estou aqui, e ela não mandou uma psicografia ainda? Que espiritualidade é essa que não fez isso por mim? Esse é o sentimento correto? Percebem como nós pensamos em nós mesmos? Quando nós procuramos uma casa espírita, uma, uma, uma comunidade que, que pregue o uso da mediunidade, o trabalho, a busca do contato com o que é do outro lado, o que nós buscamos realmente? Eu encho a caixa postal de e-mails, por porque, porque que as psicografias públicas não estão acontecendo? Eu tenho que organizar uma caravana e eu tenho que ir aí receber psicografias públicas, até porque eu tenho já solicitações de, determinadas que eu tenho que encaminhar a vocês. Eu preciso do João, da Maria e do José, psicografias urgentes. Percebem como nós, espíritas, encaramos a mediunidade e a vida nesse plano? Como nós somos imediatistas, temporais, egoístas? Aí nos questionamos por quê, que a mediunidade não é assim, não é assado, por que a espiritualidade não age assim, não age assado. Voltamos, nós estamos engatinhando. Doses homeopáticas de conhecimento, de interpretação e de entendimento. Tem até que ver se o que nós já recebemos não foi demais. Dados o nosso grau de animalismo, o nosso grau de ódio, raiva, tempestuosidade, nós não aprendemos a amar e respeitar, nós temos a percepção de que a vida continua. Há milhares de anos isso é dito, é pregado, é mostrado, é falado, a fé está intrínseca em nós há quanto tempo. Momentaneamente temos lapsos de descrença, lapsos de ateísmo, lapsos disso ou daquilo, porque, porque somos movidos por energias incontáveis ao longo dos nossos dias nessa vida. E nos desconectamos daquilo que é fundamental ao nosso crescimento interior. Então a descrença vem, a, a crença no caos novamente, na destruição, no ódio, porque o mundo está tudo conturbado, porque as pessoas fazem assim assado. Percebem como tudo está interligado? O nosso grau de pensamento, de vibração, de interpretação da vida e das coisas... A mediunidade, ela avançará gradativamente e será um momento que será o latente a todos nós. Da mesma maneira que nossos corpos, à medida que evoluímos, serão mais sutis. Será mais difícil, mais fácil viver nesse mundo. Menos dor, menos sofrimento, menos cansaço. Mas será uma conquista intelectual, seja científica, seja espiritual. Devemos caminhar uníssonos com, essas, com, essas, com esse tripé. A percepção do amor, a percepção do respeito a tudo. O respeito ao planeta. Quando eu poluo, quando eu destruo, quando eu acho que o planeta é infinito, que os recursos dele não vão se esgotar nunca. Realmente, ele recicla-se mas Não esqueça que nós reciclamos juntos. Estamos no dia de Brahma ainda. Vamos aproveitar bem esse dia. Muita coisa é nos ofertado ao longo da existência é preparada quando voltamos para esse plano já hoje já temos condições de organizar famílias, genética coisas que seremos, perceberemos disposições na nossa personalidade fantástica essa obra está ligada ao espiritismo embora muitos não achem porque está interligado na nossa evolução emoção, ação é o tripé, um pouco mais, um pouco menos É dosagem aqui e ali E o que precisamos experienciar a cada momento Como Resolveremos Como agiremos em de determinada situação Como regular o instinto agressivo De um indivíduo Sou extremamente agressivo Sou destruidor Na minha natureza há muito tempo Como eu regulo isso Se por mim mesmo eu tenho dificuldade Cada um segundo o seu merecimento. Tivemos já coisas fantásticas acontecendo através da mediunidade nessa casa mesmo. Eu tive um, uma, um dia que eu vi uma coisa incrível, um indivíduo que.. um casal que havia perdido um ente da família, uma psicografia veio com um incidente no dia que eles estiveram aqui. Provas estão espalhadas por todos os cantos para quem quer buscar. Segundo o seu mérito. Busque, procure. Livre de tendências, livre de, de achismos. Mas se você quiser ter o mérito da dúvida, também terá o mérito da dúvida, percebem? Se você quiser ser mater, puramente materialista, você é livre para ser puramente materialista. Viver, trabalhar, conquistar, ter prazer, reproduzir e deixar o corpo aqui? Você pode viver assim. Se você quiser buscar um contato com aquilo que está além, com a espiritualidade, com o amor, você verá mais longe, você sentirá mais longe, você perceberá mais longe. Em breve você não estará somente um ser encarnado. Você aprenderá a trabalhar dos dois lados, a ouvir dos dois lados, a sentir dos dois lados. Mas é uma conquista individual de cada um e esse é o grande mérito. O Deus é único, a criação é única. A todos é ofertado as mesmas possibilidades, as mesmas condições de conquista, mas segundo os seus méritos, segundo o seu esforço. Não entendemos é, reduzir a criação a uma, a uma explicação simples. Hein? Ah, eu venho, eu nasço, eu desencarno, eu vou para o nosso lar, eu volto para cá, eu vou para o nosso lar, eu O volto... universo é tão complexo, a criação é tão fantástica. É claro que o nosso cérebro físico, né, potencialmente, ele ainda não consegue perceber isso, mas a gente já tem tantas capacidades de sentir a vibração, de entender o que é o amor, de estar vivo, o que é a grandiosidade de existir, de ser imortal, de estar presente em tudo, de estarmos interligados, de trocar energias, de trocar sentimentos, vibrações, de você saber que você ama alguém e se alguém lhe ama, isso segue além do tempo e do espaço de um corpo físico que não é a, o tempo que vai afastar alguém, é a vibração que vai afastar alguém de você. O sofrimento, a dor, eles vêm e vão porque eles fazem parte da ilusão cósmica. Eles fazem parte dos processos evolutivos, das leis imutáveis do, da evolução. Diante da dor eu tenho que entender o poder da dor e a finalidade dela, diante do amor, diante do prazer, diante das emoções primárias, passo a passo e vamos adiante, vamos evoluindo, vamos evoluindo. Os incontáveis eh, irmãos espirituais, a, a grande comunidade que, que nos acompanha a evolução por milhares, milhões de anos, ela está ali sempre presente, nos amparando, né, corrigindo, auxiliando, mas lembre-se, um pai não dá tudo a um filho, um pai educa, um pai oferta um pouquinho e deixa ele por conta própria. Ensina a andar de bicicleta, mas não pedala para ele. Nós estamos aprendendo a pedalar, nós estamos indo, estamos indo, e recebemos auxílio à medida que solicitamos que somos merecedores. Mas não é o Espiritismo que vai lhe dar as, todas as respostas sobre tudo o que acontece no lado de lá. Não há uma explicação... Pronta, não há uma fórmula pronta É uma conquista que nós vamos pouco a pouco Tudo é um amparo, é uma pequena muleta, é um pequeno auxílio Mas se não temos uma busca individual de melhoramento, de crescimento De projetar adiante De ser proativo, de entender as leis, a engrenagem né, A roda que gira e você tem que estar junto com a roda Você não pode deixá-la passar por cima Ciclos mais rápidos, e vamos adiante, vamos adiante. A oportunidade de entender as pequenas coisas, de avaliar os pequenos momentos, de ser lúcido, de estar presente. A lucidez desperta a mediunidade. A lucidez facilita o intercâmbio com aquilo que é superior. Eu ter consciência dos meus atos, de quem eu sou, o que eu estou fazendo de errado, a autoanálise ter a visão clara de mim mesmo, poxa, o que, que eu fiz errado hoje, o que, que eu fiz ontem, o que eu deixei de fazer para aquela pessoa, o que eu poderia ter feito. Olhamos o exemplo de Chico Xavier, né, a expressão acho, máxima da benignidade no, no Brasil, talvez no mundo, não sei, mas como ele viveu? Qual era a sua bandeira? Quanto mais conectado com o plano espiritual, mais humilde ele era. Menos ele pedia, menos ele queria, mais ele se dedicava. Nós estaríamos prontos para uma mediunidade dessa? Para uma conexão espiritual dessa forma? Abrir mão de si mesmo, dos seus desejos, das suas conquistas, das coisas que você quer, que você almeja, dos seus prazeres, né? para dedicarem para o próximo? Será que alcançamos esse grau de abdicação? O mal somos mantenedores de um filho, de uma família. Mal aprendemos a abrir mão por um, por um ente próximo. Qual o seu grau de respeito às leis da vida? Constantemente, quais são as emoções que você projeta com maior frequência? São de amor, de respeito, de perdão, ou são de julgamento, de instabilidade emocional, de egoísmo? No nosso dia a dia, vamos analisar um pouquinho. Minha, o que, que, o que, que eu me conecto com o plano espiritual? Vamos botar na balança. Eu sou mais denso, eu sou mais retroativo, eu sou mais estagnado, eu quero que as coisas venham para mim, ou eu produzo, eu vou adiante, eu mostro, eu faço, eu conquisto. E quando eu faço e conquisto, é por prazer, por boa vontade e não por orgulho para mostrar aos outros que eu sou melhor do que os outros, que eu tenho mais do que os outros, eu vivo da aparência, eu vivo daquilo que fica, daquilo que, que deprecia, que pertence somente ao plano físico, somente ao plano material? Ou eu já consigo ir além, eu já consigo, boa parte do meu dia, me dedicar àquilo que está além do que é perecível? Que aquilo que eu levo comigo, aquilo que não fica no caixão, que é o que eu sou realmente, os traços já de perfeição, os traços já que nos revelam a grandiosidade do nosso Criador. A bondade, a luz que há é em mim, a capacidade de superar desafios e, e ainda assim sorrir e fazer o bem ao próximo. A escrever uma prece onde eu peço por eles e não por mim mesmo. Onde eu vibro o perdão e o amor, onde eu acredito nisso. Não como uma falácia de um palestrante, mas como eu acredito porque eu aprendi. Porque isso já está dentro de mim mesmo. Isso é evolução. Quando nós atingirmos esse grau, essa condição constante, mediunidade será apenas uma expressão do passado. Porque não estaremos vibrando apenas num plano físico, apenas num plano doloroso, num plano denso. Nós estaremos vivendo fora dele. Nossa verdadeira pátria. É isso aí. Tem um monte de coisa, mas a gente Obrigado. Boa semana a todos.